0: Das heißt, in eurem Technik Rider steht irgendwie Kraftstrom auf jeden Fall, oder? Ja, das ist so Ihr seid ja auch alle in Partnerschaften, wie ich ganz investigativ recherchiert habe und teilweise sogar äh ja, das ja, das Du warst das in der Welt ja. Ich
1: hab
2: mal ganz kurz bevor der nächste Frage, was ganz wichtig ist, könntest du mir bitte noch ein Bier rausgeben? Selbstverständlich Markus, das ich mag, Das,
0: das ich sind die wirklich wichtigen Fragen. Hey, check, 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 hey, check, hey, check. hey. Vor welcher ärztlichen Kontrolle habt ihr mehr Bammel? Hörtest oder Leberwerte?
3: Die Leberwerte! <lacht>
0: so, an alle Nachwuchsfans, die diesen Podcast hören, ihr
2: könnt hier noch was lernen. Also, das ist mir.
1: So, den
2: Fame nehmen wir mit, ey.
3: Kluges Proberaum.
0: Hallo Musikfreunde, Tobi Kluger am Start. Ich grüße euch und ich sage heute einfach mal Rock'n'Roll. Seit über drei Jahren gibt es ja bereits diesen Podcast von mir, den ich im Auftrag des MDR produzieren darf. Und bis dato habe ich schon etliche verschiedene Bands und Musikgenres hier abgebildet. Eine Band wie eine Saya aus Naumburg, die war noch nicht im Aufgebot. Dabei hatte ich den Plan, eine richtige harte Metal-Band mal zu treffen und euch vorzustellen, schon länger auf dem Zettel. Und ich finde, diese Jungs können sich am besten mal selber vorstellen.
3: Ich bin der Matze und ich spiele Gitarre und manchmal schreie ich auch ein bisschen ins Mikro. Und ähm, bei mir wird es einfach: ich bin Basti und ich spiele Bass. <lacht> wow,
2: Damit, mit so einem Wortspiel kann ich nicht gehen. ich bin der Markus und ich bin fürs Schreien zuständig
4: Ja, ich bin der Frank und spiele Schlagzeug und singe auch
1: die cleanen Vocals Ich bin Steffen und ich spiele die Keys Ich bin Carsten und spiele Gitarre Und zusammen seid ihr
0: Nesaya. <lacht> Nesaya machen sogenannten Metal eine ganz spezielle Stilrichtung und die klingt so nun ist es an der Zeit, dann
4: zu wer wir sind. Ich und In den blutverschmierten Händen, alles der letzte Funke lässt.
0: Ich find's so geil. Hey, diese Band, die gibt es seit etwa 15 Jahren und ein wichtiges Thema dieses Podcasts im Talk mit diesen eurosympathischen Herren wird die Metal-Szene Mitteldeutschland sein, aber natürlich nicht nur. Wir sprechen über Gott und die Welt. Und die Band Nesaya, die ist unter Fans dieser Musik in ihrer Bubble auf jeden Fall auch echt ein Begriff. Die Gruppe versammelt sich dort, wo sie auch herstammen und äh, zum Großteil auch noch leben, und zwar in der gemütlichen Domstadt im Burgenlandkreis im Süden von Sachsen-Anhalt. Knapp 32.000 Einwohner zählt ja in Naumburg. Und darum Darunter eben auch einige Metal-Fans. Es geht in Teilen auch um eine zweite deutschlandweit ziemlich große Band in der Szene The Disaster Area, die hunderttausende Klicks für ihre Videos und Songs einfahren. Dort spielt nämlich Sänger Markus Zabel von Desire Bassgitarre. Wollen wir da auch mal kurz reinhören? Die klingt so. Anders als viele denken, eben weil solche Mucke nicht im Radio gespielt wird und nicht als Mainstream gilt, zieht sie doch Scharen von Fans aus dem Underground hinter sich her. Vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber äh, es ist glaube ich so, Ja, der festangestellte Bankkaufmann oder der Mitarbeiter im Baumarkt, der sich dann am Abend oder am Wochenende seine schwarzen Stiefel und seine abgewetzten Leder oder Jeansklamotten anzieht und dann seiner echten Leidenschaft nachgeht und zum Beispiel in solch düstere Clubs absteigt, um ganz lauter harter Musik zu frönen. Ich war für diese Produktion auch in einem solchen Club, den man nur findet, wenn man genau weiß, ist, wo er ist oder geleitet wird, so wie ich, abgestiegen, und zwar der Tank in Naumburg. Dort probt nämlich die Band Nezaya. Kenne ich eure Musik ja schon so ein bisschen, knallt die nicht die ganze Zeit eigentlich? Mhm. <lacht> ihr spielt ja jetzt keine Balladen hier, macht ja nicht eine auf
2: Nothing Is Matters oder sowas. Oder gibt es das auch? Nee, das stimmt natürlich, aber wir haben ja. durchaus schnelle Songs und auch welche, die ein bisschen gediegener sind. Ja. Ja.
0: Glaub, die Gediegeneren darf die dann immer Frank singen mit seiner schönen glasklaren ja, Stimme? Ja, das ist tatsächlich so, Welt. ja. Und du rufst dich dann aus in der Weile und lutscht ein Emser Bonbon oder sowas?
2: <lacht> die Vor Vorstellung finde ich gut.
0: Ja, ja, es ist immer ein Bonbon. <lacht>
2: Vorstellung finde ich gut. Nee, ich glaube die, die Aufteilung, äh, da bin ich leider immer involviert, auch wenn ich das manchmal verteufel. Ich hätte schon gerne mal eine Pause. Mhm. Ähm, deswegen bin ich auch immer ein bisschen dafür, dass zwischen den Songs so ein klein wenig <lacht> Zeit ist quasi <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben wir haben echte, echte brutale Dinger drin und wir haben auch welche, die ein bisschen sag ich da, von, von der Hand gehen, ja. wo man okay. sich also ein bisschen ausruhen kann quasi.
0: Wo nicht ganz so dolle viel lange ja. schreien musst Seid ihr so eine Band mal jetzt Richtung Gitarristen gefragt, die äh, auch ähm, lange ausgiebige Soli spielen dürfen oder passt das gar
1: nicht so in diesen
0: Metalcore Sound rein? Das passt also, in den metal -Cross
1: sound ja. rein, aber wir sind da äh, quasi nicht für geschnitzt.
0: Erlaub, erlaubt ist es. Erlaubt, erlaubt <lacht> ist das? Ja. Bei
1: uns, bei uns war es bisher nicht das tragende Element. Ihr, ihr, wollt, also. ihr wolltet das nicht so? Oder? Wir hatten das es, alles zu also, halt ja,
0: So ein paar Lead-Delays. Lead irgendwie die so viel passen. Mit, ja. Ja. Aber du läufst jetzt nicht vor, also ich habe euch ja noch nicht live gesehen, ich hole das aber nach, versprochen. Jetzt seid ihr ja demnächst im nürnberg wenn das ähm, heimspiel Wir wir gleich drüber sprechen. Äh, würdest du jetzt nicht auf die Idee kommen, Matze, und dich erstmal so vorne so wie so ein Clamor-Heavy-Gitarrist äh, und so auf dem Monitor knien und dann erstmal so ein Solo zocken, wäre ja, nicht so deins jetzt. Nein, und wenn, dann ist es nicht ernst gemeint. Doch, doch, das, <lacht> äh,
3: das, das hat er aber tatsächlich schon gemacht. Wir hatten, wir hatten früher, äh, ich kann mich zumindest an einen Song erinnern, äh, der ziemlich, ziemlich episch ja, aufgebaut war. Mhm. Und er hat ein ganz langes äh, Solo, wo ich, bei dem habe ich mir immer vorgestellt, dass Matze frei auf dem Berg steht und, äh, und dieses, ja. äh, dieses Solo spielt. Die Haare im Wind wehen. Und dann stand er tatsächlich auch immer vorne und hat das so ein bisschen ja. zelebriert. Ja, also bei das. Carsten
0: weiß ich, dass er eine Rappensau ist und dass er sowas schon zelebriert hat. In der anderen Band, wo er früher gespielt hat, mhm. Horizont, ich, ich erinnere mich an dieses Abschlusskonzert, äh, <lacht> Vogelwiese, ne? Ja. Ist, Vor fünf bis, oder waren es sogar 10.000 Menschen?
1: Yeah. So. Irgendwas dazwischen. Ich glaube sieben.
0: Aber da hast du das mhm. da schon drauf gehabt, ne? so schön mit der Gitarre mal vor an Steg und dann mal einkucken lassen. Aber auch da war ich nicht der große Solist. Also, mhm. das,
1: das, ist, das ist tatsächlich Echt? so. Ich, da bin ich tatsächlich nicht so für geschnitzt. Und ähm, ja, also, das ist nicht, das ist nicht so ganz mein, mein, mein Metier. Ja. Genau. Das sind dann eher so die Riffs. Das ist auch das, was Benesaya so tragen muss. Mhm. Die Riffs, das muss irgendwie in sich schlüssig sein. und... Ähm, Genau. Ab und zu mogelt sich dann trotzdem mal eine kleine Melodie ein oder sowas, aber ähm, wir sind jetzt nicht für die großen Solos bekannt. Ja. Nassaya hat ja eine relativ lange Bandgeschichte, 2007
0: habt ihr euch schon gegründet, dann gab es auch mal so ein paar Wechsel zwischendrin, aber mindestens zwei Gründungsmitglieder sind noch am Start, richtig? Ja, ja. Wie würdet ihr denn so in wenigen Sätzen diese Band erzählen, wenn ihr jetzt mal, euch mal überlegt, da sitzt mal so ein richtiger Journalist vor euch, ich brauche mal drei knackige Sätze über euch. Die Frage ist hart. <lacht> und wenn euch jetzt jemand fragt, was ist denn eigentlich Metalcore, also ihr müsst euch jetzt vorstellen diesen Podcast, den hören ja auch ein paar Leute, die haben bis dato vielleicht schon mal Metallica gehört oder Ich hat ja auch Podcast zum Beispiel schon gemacht mit den Jailbreakers, die machen ja so wirklich eine schöne äh, Tribute-Show auch ähm, bezogen auf die alten äh, Sachen mit Bon Scott und so ähm, da war es auch schon recht heavy aber es ist ja doch irgendwie nochmal was anderes, was ihr macht, weil das ist ja schon ne, ein Sound der, ihr könnt es besser formulieren Schon hart, sehr speziell ist. Wie ne? erklärt man Metalcore für den Laien? Das ist uh, auch eine schwere Frage. Soll ich das alles lieber rausschneiden? <lacht> nee, nee, das <lacht> ist alles Jahr 2004 zurück.
4: Schwierig, jemand der nur Metallica kennt, aber. Auf alle Fälle härter als Metallica.
0: Wobei, ich habe vorhin <lacht> überlegt, ähm. Es gibt ja es gibt auch mehrere relativ bekannte Bands, das ist nicht ganz so Metalcore mäßig, aber die diesen Stil verfolgen, so wie ihr das macht, mit einem Grunz oder einem Schreigesang und einem so, manchmal dann einer Sängerin, die dann so diese Melodie... Äh, ja, es äh, gibt so
2: viele Bands, es gibt so viele Unterarten von, von ja. Core. also äh, von Hardcore, Metalcore, weiß ich nicht, Progressive... Ähm, so viele Unterarten, das ist schwer zu erklären. So. Wenn man diese komplette Musiksparte in eins packen würde, würde ich sagen, wenn du einen richtig schlechten Tag hattest, kotzt du am Abend einmal deine Emotionen in deine Hand und wirfst sie gegen die Wand und das ist dann das, was wir machen. Okay. Aber mit einer
1: schönen Melodie.
2: Aber mit einer schönen Melodie, es soll ja ein <lacht> Happy Krass, End haben. Du musst,
1: das, was Markus gerade gesagt hat, den gesamten Frust vom Tag in die Hand gekotzt, gegen die Wand geschmissen, hast du die Strophen und äh, im Refrain hast du im ja. besten Fall Im melodischen, ja. äh, melodische,
3: melodischen Hook, die hängt. Ja, beim Beträngen läuft das dann so schön die Wand runter. <lacht> es, ist, es ist natürlich auch so, dass wir, das, äh, dass wir uns nie irgendwo gerne äh, in eine Schublade stecken wollten. Also den klassischen Metalcore, der vielleicht so 2004 ja. ungefähr so, so gefeiert wurde und der so aufkam, äh, der bis heute zum Teil noch so besteht... Den haben wir denn damals auch so gemacht, aber es hat sich natürlich alles gewandelt. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt noch als klassischen Metalcore bezeichnen mhm, kann. Ich finde
2: schon, wir sind schon noch in der Schiene drin. Okay. Also wir haben jetzt einen Song, der richtig rausbricht, so der, der neueste, der noch gar nicht, gar nicht veröffentlicht okay. ist, äh, deprimär, der geht schon weit weg von dem, was klassischer Metalcore ist. Aber mhm. wir bewegen uns schon noch so ein bisschen in der, in der älteren Schiene, das stimmt mhm. schon. Okay.
1: okay. Das ist
0: echt schwierig einzuordnen. Ja. Es gibt, glaube ich, auch mehr äh, Musikrichtungen, Musikgenres als äh, Bands. Ja, das ist tatsächlich so. Er sucht sich wirklich jeder so seinen Katalog. Aber das ist halt das, was Basti gesagt
2: hat, wir stecken uns nicht in irgendeine Schublade. Wir machen echt das, worauf wir Bock haben und wenn das morgen ein Popsong ist, ist es
0: halt ein Popsong. Da bin ich gespannt, wie das dann klingt, wenn ihr morgen einen Popsong aufnehmt. Ja, die haben wir ja schon gemacht, dass du
3: den Markus erwähnt hattest. Das ist kein Popsong. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das ein Popsong Aber je nach Betrachtungsweise. Also okay. Ja, dann lasst
0: uns doch mal ähm, das Thema insofern switchen, dass wir mal über die schöne Location sprechen, zu der ihr mich äh, freundlicherweise eingeladen habt, nämlich in euren Proberaum. Das passt ja auch gut, kluges Proberaum. Ich komme ja gerne mal dahin, wo ich Leuten das Bier wegsaufen kann, das ist ja so. Hat zwar eine halbe Stunde gedauert, bis mir mal jemand ein Urkurssätze angeboten hat, aber vielen Dank dafür, es schmeckt gut. Und draußen prasselt der Regen. Äh, Carsten hat mich ja äh, dankenswerterweise äh, ein bisschen gelotst draußen, hier in diesem Industriegelände, passend zu eurer Musik. Und das ist ja hier fast, ähm, ihr werdet es mir jetzt genauer beschreiben können, ja eigentlich wie eine kleine Konzert-Area hier, oder? Wie so ein Club eigentlich, so wirkt ja. das auf mich. Das ist auch ein Club, ja. ja. Ein Club richtig. Das heißt, wenn ihr ähm, hier mal nicht probt, dann finden vielleicht auch
3: sogar Konzerte statt? Erzählt
0: ja, mir richtig. mal ein bisschen was von ja, der Location, ist, wo wir sind.
3: Das ist äh, der Club, ja, das ist das Tank. Das ist, äh, mhm. ist unser, unser Wohnzimmer, unser, unser Hafen. Ja. Also, mhm. Wir waren schon in, in anderen Proberäumen und wir sind immer wieder hierher zurückgekehrt. Mhm weil hier einfach ähm, ja, der, der Clubbetreiber, Besitzer sind ganz gute Freunde, wir sind alles gute Freunde hier, hier gibt es verschiedene Bands äh, verschiedenste Genres, die hier proben mhm. ähm, das ist, äh, ergänzt sich kulturell, alles ganz toll und wie gesagt, das ist ein, das, äh, ist ein konzert hier finden die coolsten Shows statt, momentan alles draußen, wir haben noch eine Open-Air-Bühne okay und ja das heißt, ihr
0: müsst jetzt nicht jetzt momentan nicht euren Proberaum Räume. räumen für, äh, für Konzerte. Das ist, ist ja. der Nachteil daran. Das heißt, ihr müsst dann also wenn jetzt Konzerte sind, jetzt wird es wieder ein bisschen kälter, hm. dann müsst alles weggeräumt werden oder, oder ja. lasst ihr das dann gleich für die Band stehen, genau die so. hier auftreten?
3: Nein, <lacht> nein, nein. Nein, das gesagt
0: Und Wo räumt ihr das dann hin? Weil das hat man ja eigentlich äh, drüben
4: Probe in die Besenkammer wollte ich gerade sagen. Ist auch keine Besenkammer, <lacht> äh,
0: Equipmentraum. Ein Equipmentraum jetzt ja, auch noch, genau. okay. Jetzt ist mir Naumburg nicht so als die Hochburg der, der Metal-Szene bekannt gewesen bis dato. Carsten <lacht> <lacht> schüttelt den Kopf. Äh, wie ist es denn hier Also generell mit, mit dieser Musik und dieser Gegend? Das sind wir, glaube ich, fast die Einzigen.
2: Ja, ich glaube, das ist aber nicht nur ein Problem dieser Gegend, sondern das ist ein Problem gerade allgemein über die letzten Jahre, dass die Szene an sich einfach enorm geschrumpft ist. Also es gab mal, ich erinnere mich da vor 10, 11, 12 Jahren, gab es hier kleine Clubs, die waren teilweise mit 300 Leuten gefüllt, obwohl nur 100 reingehen durften und so weiter. Es war eine riesen Szene da, es gab tausende von Bands, jedes, jedes Wochenende haben in drei Clubs gleichzeitig die Bands gespielt und so weiter und heute äh, hast du pro Stadt vielleicht noch einen Club, wo irgendwie was geht und da findet äh, alle, weiß ich nicht, einmal im Quartal ein Konzert statt und das ist noch schlecht besucht im Endeffekt. Ähm, deswegen, ja, Naumburg ist keine, keine Hochburg für Metalcore, aber zeig mir eine Stadt in Deutschland, die das jetzt momentan ist.
0: So. Du spielst ja noch in einer einiges, ich sag mal, populäreren, bekannteren Bands, äh, die ja. stammt ja aus Passau, ne? Oh, ja, nee, Passau, ja. The Disaster Area. Und genau die. Wer sie nicht kennt, ich habe ähm, auch mir jetzt auf der Herfahrt auch mal etliche Songs angehört und auch vorher bei YouTube geguckt, Da mhm. sind ja die, äh, die Klicks schon stark, also so immer so um die 200.000 pro Video ähm, wie ist es mit Passau? Ist das eine Stadt, wo sich eine Metal- sind? Die, die, die hat man ja auch eher durch ganz andere Schlagzeilen so, ich ich nicht. Ich und, und weniger wegen der, wegen der sagen
2: wir mal, spektakulären Musik. Ich meinte die Frage wirklich ernst, zeig mir die deutsche Stadt, wo das, wo das gerade existiert. Das gibt es ja. einfach nicht. Also wenn, dann vielleicht in Frankfurt, aber ich weiß nicht, da gibt es vielleicht drei Bands mehr als hier. Ja. Ähm, nee, also auch Passau, da gibt es nicht. Da gibt es nur uns quasi und vielleicht noch eins, zwei andere, aber ja. Nee, es gibt, die Szene ist gerade nicht so mega groß.
0: Wir haben im Vorfeld eine Weile telefoniert und ich habe ja hm. schon erzählt, also vielleicht ist das selektive Wahrnehmung, aber ich ähm, habe schon so diesen Eindruck gehabt, dass man so Ende der 90er jetzt hier im Osten insbesondere wirklich so eine Aufbruchstimmung hatte, wo es so Städte gab, auch, ich komme ja aus der Gegend, Raum Lutherstadt-Wittenberg, mhm. da sind wir ja mit dem Zug hin und da gab es äh, da Clubs, das waren mehr, mehr oder weniger besetzte Häuser, das war sowas wie ja. hier, nur noch schäbiger und da fanden jedes Wochenende Konzerte statt mit Bands aus dem Underground, also die sind da aus Dänemark, aus Polen, aus der Schweiz dahin und die kannte man nicht und wir haben die dann geliebt sozusagen und ja. das war dafür, weiß nicht, 10 Mark oder so, haben wir drei Bands gesehen und so, als Stifte, ja? als, als Schüler, ja. die da dann irgendwie gewartet haben, bis morgens um 5.30 Uhr wieder ein Zug zurück in die, in die Kleinstadt fährt und diese Kultur war dort sehr stark ausgeprägt, also in meiner Erinnerung nach gab es ganz viele Clubs in Wittenberg zum Beispiel noch das Oxyd und und so ja. Pubs, wo Kneipen stattfanden, das Flower Power, wo immer irgendwie Live-Mucke war und so. Und ich finde, das hat irgendwie komplett nachgelassen. Aber vielleicht ist das wirklich... Nein, ich werde hast... älter und sehe das nicht, gehe nicht mehr in diese Läden so, so stark rein. und Vielleicht gibt es da, weil ich glaube jetzt gerade so, was diese Metal-Szene angeht, ist es doch immer noch eine fette Community, oder? Die sich so irgendwie...
2: Ja, also du hast vollkommen recht. Das äh, war früher so, war weiß nicht, 2015 äh, hat es dann so langsam abgenommen. Das war so, als der Beatdown-Hype kam. Da hat es dann mit den Clubs ein bisschen abgenommen, weil sie die einfach zerlegt haben. Das, äh, ich habe da noch ein Bild im Kopf, wie Leute mit, mit Heizungen, die aus der Wand gerissen wurden, durch den Club Clubrennen andere Leute verprügelt haben. Das war eine... Alter. Das war eine üble Zeit und, und das hat viele Veranstalter dann auch abgehalten, äh, also Clubs abgehalten, solche Konzerte dann auch weiter zu veranstalten. Und ab da hat es immer weiter abgenommen, keine Ahnung. Und jetzt, ähm, das ist meine selektive Wahrnehmung, ich habe schon das Gefühl, die, es gibt eine Community, aber diese Community möchte nur die großen Player in der Szene sehen. Mhm. Also wenn du im Pericon in Leipzig gehst, ist es voll. Gehst du auf ein, weiß ich nicht, jetzt gerade ähm, Electric Cowboy Konzert, ist es ausverkauft und voll. Mhm. Aber es sind halt die Big Player. Und wenn du eine lokale Veranstaltung machst, dann musst du Daumen drücken, dass da 50 Leute erscheinen und dass sich das Ganze rentiert. Mm -hmm. That's it.
0: Gibt es noch so Bands wie Pantera? Oh, ich weiß gibt nicht. Gibt
1: noch jemand? Einer, einer, einer ist tot. Alle tot. Ne? Pantera, ja. so. <lacht> also, Pantera ja, ist schon... Es gibt zwei Leute, die übrig sind und die machen jetzt gerade eine Reunion-Tour. <lacht> <lacht> äh, Nein, mit Nein, mit mit Nein. Sind war das der Einzige, der noch wird. Es wird das eine Schlägerei enden, ich verspreche es euch. Ich hatte damals dieses
0: T-Shirt... Wohlger Display of Power. -Rupen. Genau, und richtig. Großartig. Und das habe ich, hab ich dann immer später noch gehört, wenn ich irgendwie so ein bisschen Training gemacht habe. Das hat mich immer sehr motiviert, die Großartig. Ja,
1: ja, kannst du dir vielleicht jetzt nochmal live angucken, sein ja. bester, also Sein bester, wenn der der beste Kumpel macht, äh, Ersatz, Zack Wild. Ähm, lohnt, sich er. lohnt, sich, lohnt sich total. Ist eine gute Jetzt bin ich bei der Lieblingsmucke
0: von Carsten angekommen. <lacht> ja, jetzt, jetzt hast du ihn erwischt. <lacht> Welchen Song werdet ihr jetzt als erstes mal anproben?
2: Ähm, machen wir ganz klassisch, wie wenn wir eine Show spielen, äh, wenn wir line machen und so weiter, ist das Wasteland. Ähm, Glaube ich auch der. War das der erste Song mit Musikvideo? Also mit mhm, richtigem Musikvideo? Ja. Kokos haben wir immer oder was?
4: Soundcheck. Like a lion, rocks are afraid,
0: ja wie eigentlich fast immer mit meinem podcast aufnahmebesteck eingeritten und habe auch fleißig Mikros vor gitarren amps gestellt und hatte wirklich den Ehrgeiz, dass ich hier in diesem Proberaum auch mal so einen richtigen Rough-Mix hinbekomme von so einer Metal-Band. Aber leider muss ich sagen, ich war mit dem Ergebnis da nicht so zufrieden. Diese Höllenlautstärke in diesem kleinen Club sorgte natürlich auch dafür, dass es doch am Ende alles ziemlich übersteuert und schlussendlich nicht so richtig doll klang auf der Aufnahme. Deswegen habe ich mich nach Rücksprache mit der Band entschlossen, lieber die professionelle Produkte Aufnahmen als Klangbeispiele euch hier nochmal anzubieten. Achtung! gucke die sowieso hier nur an, packe sie aber wie gewohnt auch in voller Länge auf meine Spotify-Playlist zu Kluges Proberaum oder ihr checkt die Songs von denen mal auf YouTube. Wenn ihr bei YouTube nach Nezaya sucht, wird es nicht lange dauern und ihr stolpert entweder über Scooter oder über den großen Peter Maffei, der ja so ähnlich heißt, nämlich Nezaya. Ja. Klingt Nesaya aus Naumburg ganz und gar nicht und bisher haben sie den Song auch noch nicht als Metal-Version umgesetzt. Kommt vielleicht noch. Äh, lustig ist natürlich immer wieder das Thema mit der Aussprache, denn es kommt sicherlich schon mal zu Verwechslungen. Kommt darauf an, ob die Leute Peter Maffei hören oder wirklich uns feiern.
3: Ja. Es, gab schon, es gab schon ganz viele äh, verschiedene Versionen äh, der Schreibweise auf, auf Flyern. Ja, also, ja Schreibweise. Ja, als, ja. als Mesaya oder Nesuit. Nesuit. Ja, die wildesten Sachen
0: äh, haben wir schon erlebt in den letzten Jahren. Und wenn ihr jetzt einen Auftritt habt, Markus, wie sagst du deine Band an? In welcher Tonalität? Sagst du das dann in clean oder sagst du auch, wir sind?
2: Nee, ich bin ja ein sehr ruhiger Mensch. Ich sage dann, hallo, wir sind Nesaya aus Naumburg. Los geht's. <lacht>
0: und jetzt wirklich?
2: Ja, nein. also <lacht> Auf Bühne gehst du natürlich mit voller Power und demnach äh, wird das natürlich geschrien. Aber das werde ich jetzt hier nicht. Ich möchte die Mikros nicht gleich zerstören. Podcast habe ich
0: Aber hier in der Band sind schon die Charaktere auch gut verteilt, oder? Habt ihr schon beim Casting, Matze, ein bisschen aufgepasst, dass so, äh, so ganz verschiedene Typen auch so mit drin sind, die so beim ihre Casting. Stärken <lacht> beim Casting ne? ihre Stärken mit einbringen in die Band? Ja, also bei, das einzige Casting, was wir wirklich hatten, war ja mit Markus. Ja, der später ja, als Sänger
2: ich bin nicht nur der Jüngste, sondern auch das nee, Und wie viele Casten haben noch teilgenommen bei
0: dem Casting Oder war er der einzige Bewerber? Das, <lacht> das,
2: weiß ich nicht. Insgesamt, oder? das weiß ich gar nicht, Jungs Ich dachte, ich bin der Einzige für euch <lacht>
5: The one and only Markus war das halt so Das war halt echt, echt übelst cool also, Wir hatten halt vorher So zwei, drei Sänger da Die halt, naja Mäßig waren und Markus kam rein Und es hat sich angefühlt Als hätte der schon die ganze Zeit mit uns Musik gemacht und es wäre fast schief gegangen, weil ich hatte
2: eine, Lungen, eine ganz schwere Lungenentzündung, Krass, bin fast im Krankenhaus gelandet und ich musste die Jungs Woche für Woche, so es geht immer noch nicht, ich habe immer noch hohes Fieber und so weiter und so fort und irgendwann hatten wir, ich habe glaube ich mit Basti geschrieben, irgendwann dann schon so, ja jetzt, jetzt müssten wir aber schon mal, sonst äh, macht das keinen Sinn, äh, ja einfach sechs Wochen geschoben den Termin, ähm, dann so halb krank äh,
0: diese Probe. Diese auch hier im Tank tatsächlich.
1: Mhm, aber ja. es hat sofort gepasst. Also das war cool. Ja. Das
0: war Perfekt. ein richtig ein gutes Gefühl. Perfekt. Hast du zu dem Zeitpunkt schon als Bassist bei einer Band, bei dieser Area?
2: Nein, nein, das kam viel, viel später und das war auch eher zufällig. Ich habe zu dem Zeitpunkt zwar schon Bass gespielt, aber bei einer Band, die Ach, okay. in Jena geprobt hat, das war Carrion damals. Ah, okay. Das war auch die allererste Band, mit der ich jemals getourt bin und wo ich meine ersten... Ja, Gibt's coolen, coolen Fußschritte in der Musik gefasst habe quasi. Wie,
0: wie kritisch guckst du eigentlich jetzt auf Basti, wenn er wenn Bassgitarre spielt? Jetzt in dieser Band, als, als Bassist, der ja sonst bei, äh, bei einer anderen Band in die, in die vier tiefen Seiten haut. Ähm, nicht Oder sogar fünf, spielst du fünf Spitz? ja. ja habe ich mich doch mhm. nicht Spitzende, verguckt. Ja, ja ist stark.
2: Nee, ich gucke ich guck auf gar niemanden, ähm, mhm. weil ich den Jungs so vertraue, dass sie ihr Handwerk machen einfach. Ja.
0: Also wirklich... Äh, die Wahrheit ist, dass du hier bei der Propaganda gar nicht störst, weil es so laut ist, dass du hast das dass das das in Gesang raus. <lacht> ja, ja, du das, ja, okay. <lacht> du, hast, du hast mich durchschaut.
2: Nein, aber juckt mich auch gar nicht. Basti macht sein Ding, jeder macht sein Ding und da äh, muss man nicht irgendwie kritisch auf irgendjemand schauen.
3: Das, das war aber, aber, als du angefangen mhm. hast, äh, als du das erste Mal bei der Probe warst, habe ich auch gedacht, Hey, er spielt Bass in einer anderen Band. Jetzt guckt <lacht> er mir auf die Finger. Das Vielleicht war auch so ein genauer Gedanke. <lacht> also Ich habe ja früher auch in so einer Heavy-Band gespielt, wo ich auch
0: ein Großteil der Songs geschrieben habe. Und ich erinnere mich an ein Konzert, wir waren alle schon ziemlich angetrunken, unser Bassist war ziemlich dolle betrunken. Und äh, er war dann aber immer noch so selbstkritisch genug, dann während des Konzerts, festzustellen, das wird dort nichts. Und hat einfach, und hat einfach den, den Haar nicht hat einfach zugelassen. Er hat einfach nicht aufgedreht. Und wir haben es aber, wir haben aber auch nicht gemerkt. Also wir haben alles gegeben als Gitarristen da und natürlich Headbanging und so, ne? lange Haare und, und, und richtig laut. Und es war einfach so laut, du hast auf der Bühne nicht gehört, dass der Bass nicht an ist. Der Techniker fragte dann, der kam dann danach zu uns, Jan, es ich ich, tut mir leid, ich habe den Bass nicht drauf gekriegt. Ich weiß nicht, irgendein Karl muss kaputt gewesen sein. Hab, ja, du, du, nein, du weißt du.
2: So, an alle Nachwuchsfans, die diesen Podcast hören, ihr könnt hier noch was lernen. Also, das ist das
0: ein Trick, mag ich mir. Ja.
2: Wenn mal wieder eine schwierige Passage einfach kurz runter hat. Ja.
3: Dann habt ihr vielleicht eine ähnliche Geschichte.
0: Boah, eine ähnliche Geschichte.
2: So in die also, wir Richtung. Haben schon, wir haben schon
3: das eine oder andere Mal die, 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 die Sicherung äh, rausfliegen lassen. Das ist, glaube ich, schon zwei-, dreimal passiert. Mitten im ja. Bei einer Mucke. Ja. In, in, in Erfurt war das, ja. In Erfurt, in Nürnberg, in Sangerhausen, glaube ich. Ich ja, stecke mir mal den Halb-Club ja, dran gelegt.
5: Ich stecke mein Keyboard rein hat, dass da ganz ganz im Laden dunkel. <lacht> das heißt,
0: in eurem Technikrider steht irgendwie Kraftstrom auf jeden Fall. Oder? <lacht> ja, das ist <lacht> das, was <lacht> steht Tatsächlich ist ganz... Wirkt der Name der
4: Seite. Läuft halt mit
3: Raketenantrieb äh, der, ja, ja. das Keyboard und deswegen... Und die ja. Ihr macht ja alle ganz
0: krasse Jobs noch so. Das ist ja hier mit der Band, das ist ja mehr so ein bisschen euer, eure Leidenschaft, euer Hobby eigentlich, ne? oder? Leidenschaft trifft es, ja. ja. Wie schwer oder wie schön, wie leicht ist es dann auch den Schalter umzulegen und zu sagen, so ich habe jetzt von 9to5 meinen Job gemacht, also der eine ist ja Pfleger, einer arbeitet in der Medienbranche, äh, Markus ist so Fotograf, VJ, eine eigene Firma und so, also ihr macht so ganz verschiedene coole Sachen. Und dann so, jetzt ähm, zieht er noch andere Klamotten an und sagt so, jetzt befreie ich mich und jetzt kann ich endlich das machen, worauf ich eigentlich noch viel mehr Bock habe, nämlich ins Mikrofon reinschreien und äh, die ordentliche Zerre anstellen und geile Riffs schmieden. Ja, aber das, das heißt, das fällt schwer. Also null, absolut mhm. nicht. Wir machen,
2: das ja, wir machen das ja gerade deswegen. Das ist ja auch eine Alltagsflucht mhm. äh, quasi, wo man, wo man so ein bisschen das rauslassen kann, was sich über den Tag auch angestaut hat. Im Endeffekt, wo man Sachen verarbeiten kann, wo man, ja es ist ja keine Band, es ist eine Familie, würde ich jetzt mal behaupten, so wo man auch mal über Probleme sprechen kann, wenn es einem schlecht geht äh, oder man geht halt mal zusammen trinken, hat einfach Spaß. Äh, ja. das, ist, das ist Alltagsflucht und mhm. das ist äh, das Gegengewicht zu dem, was wir sonst machen wahrscheinlich.
0: Und diese Band ist ja auch ähm, tatsächlich ganz anders aufgestellt und konzipiert als äh, The Disaster Area, mhm. Wo man glaube ich sagen kann, das ist schon ein richtiges Geschäftsmodell eigentlich. Ne? Ja, also in zwei ein Business. Auf jeden Fall, ja. Ja. Genau. Wie läuft das da? Vielleicht einmal für alle, die jetzt den Podcast hören. Was ist so der Unterschied <lacht> zwischen Nesaya und Disaster Area?
2: Nesaya ist eine sehr persönliche Ebene, wo sich jeder einbringen kann. Also wenn jemand eine Idee hat, bringt das mit ein. Wenn Matze mal wieder einen Text geschrieben hat, gibt er mir den, dann baue ich den irgendwie um. Dann baue ich den äh, um. Nee, also mit ein, in, in, in <lacht> den Song ein. Also, es passt, das es passt das heißt nie hundertprozentig, wenn du einfach nur jemand einen Text hinein. Ja, ja. so. ähm, also hier ist sehr viel, viel kollektiv und es ist ein gemeinsames Projekt, was an den einzelnen Charakteren wächst quasi. Und TDA ist quasi ein bisschen... Auf den Erfolg ausgelegt. Ich erinnere mich da, als ich, ich habe früher die, die Musikvideos für TDA gemacht, wo ich da noch nicht gespielt habe. Und Chris hat irgendwann mal gesagt: so, entweder wir schaffen das mit der Platte oder wir lösen uns auf. Und der Satz bleibt Chris halt. ist der Schlagzeuger, Der, der, der Schlagzeuger des Mastermind, genau. Der Satz bleibt halt so ein bisschen im Kopf, weil der beschreibt das ganze Projekt. Das heißt, entweder es geht vorwärts oder wir spielen einfach nicht mehr zusammen. Und das ist ja ein Riesenunterschied. Hätte der sonst gemacht, einen Baumarkt aufgemacht? Oder? <lacht> Woher weißt du das? <lacht> sein, sein Vater ist tatsächlich der größte Baumarktbetreiber in, Was in Bayern. <lacht> also, das ist... <lacht> mich das ist kein Scheiß. Jetzt. Ja, aber es, ist, es läuft ja,
0: ja. Er könnte immer noch äh, umsatteln. Er könnte immer noch ja, Barbie er hat, einstellen. Er hat äh, ich glaube, Social Band.
2: Media studiert, arbeitet mittlerweile als, als äh, Manager von Bands, äh, ist Management von Electric Callboy mit drin, die ja richtig durch die Decke gehen. Er ja, könnte euch Jahren.
0: doch auch managen. Hast du mal ihm mal einen Teep zugeschoben, sag ich das ist meine Zweitband.
2: Tatsächlich ist ein Manager eine geile Geschichte für eine Band, weil dann jemand da ist, der dir in den Arsch tritt. Ähm, wir organisieren uns selber. Wir wollen keinen Arsch tritt.
0: <lacht> <Und> <lacht> Frank sagt doch. <lacht> wir, wir
2: sind eine sehr gemütliche Band. <lacht> <Das kann man. lacht> sehr gemütlich.
0: Damit dann frage ich mal die anderen, könnt ihr euch das vorstellen, dass es jetzt einen in der Band gibt, der sagt: Komm, lasst mal mich das hier so ein bisschen in die Hand nehmen? Hier, Frank, du schreibst jetzt alle Songs. Ihr kriegt fertige Noten und Proben braucht man nicht mehr, weil ihr habt das bitte drauf zu haben. Am 24.09. haben wir unseren Gig hier, Heimspiel und dann läuft das Set. Schweigen. Sch <lacht>
4: ja. Wäre an sich nicht schlecht, ist halt nur schwierig umzusetzen. In gewissen Lebensumständen, in denen sich halt jeder befindet, glaube ich, ist das ein bisschen schwierig. Früher wäre es sicherlich noch einfacher gewesen in den 20 hm. Ende, Mitte 20ern. Aber mittlerweile ist es halt. Glaube ich, schwierig umzusetzen.
2: Jetzt muss ich ein bisschen reinkrätschen. Ich
4: weiß, also, jetzt dieses permanent zack, zack, wöchentlich, da, 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 da,
2: Aber was meinst du mit wöchentlich? Also, es gibt, also bei TDA gibt es ja keine Probe oder sowas, sondern es gibt nur Gigs, also nur Shows und um du hast zu funktionieren. Und äh, genau das, was du sagst, genau das ist es eben nicht, weil sonst könnte ich es gar nicht machen. Weil mein Leben ist mit, mit meinem Job und mit Nezaya schon, Nezaya kommt schon zu kurz. Also, ich hätte jetzt nicht noch ein Projekt machen können, wo ich irgendwie proben muss oder irgendwie so. Deswegen ist es total geil, dass es einen Mastermind gibt, der dir einfach. Du bist wie so eine Angestellte, also das klingt mhm. total falsch, weil wir sind trotzdem natürlich ein Team, eine Einheit, wir verstehen uns alle gut, aber Chris macht einen Song, gibt dir die Noten, die hast du zu können, dann spielst du das live. Du hast nichts anderes zu tun, außer zum Gig auf die Bühne zu gehen und abzuliefern, so im Das heißt
0: aber, du verdienst dann da eine Gage, wenn du gebucht wirst? Mhm. Hast aber keine Anteile, auch keine, keine wirkliche Mitsprache, wenn es um, um die Songs geht, um die Erfolge, die jetzt beispielsweise bei YouTube oder so eingefahren werden? Na,
2: die, der größte Erfolg an, an uns hat das Label, das ist schon mal klar. Ähm, also wir sind noch nicht auf dem Level, dass, dass wir jetzt irgendwie groß Geld auszahlen könnten und so weiter. Das heißt, alles, was wir einnehmen, wie gesagt, viel frisst, fressen andere in Institutionen. Ähm, und das, was wir haben, stecken wir wieder in die Band. Das heißt, die letzten Produktionen, die wir gemacht haben, waren unglaublich teuer, bewegen sich äh, weit über die 10.000-Euro-Grenze 10 und ähm, das Geld musst du halt auch erstmal wieder reinholen. Mhm. Aber ja, ohne, wenn, wenn alles gut geht und wenn alles so läuft, wie wir das wollen, dann kann man ab nächsten Jahr drüber reden, dass man monatlich eine kleine Gage pro Musiker ausspielt quasi. Okay. Und dann klärt sich so ein bisschen auch, wie, ja, wie sich das entwickelt. Da kann ich nicht so viel jetzt gerade zu sagen. Noch geht alles in die Band okay. rein quasi.
0: Das ist aber etwas, was jetzt ihr euch so nicht für eure Hauptband so wünscht, Carsten schüttelt den Kopf. Ich glaube, das ist auch das ist genau so bei Carsten ja an, einem das machbar, an, einem, an einem anderen Punkt. Das ist ja,
2: glaube ich, gerade bei dir das, warum du irgendwann gesagt hast, äh, ich gehe so zu Ich will nicht mehr jede... Also
0: Carsten muss man jetzt mal für den Hinterkopf, der hat im Prinzip fast jedes Wochenende gemuckt, immer. Mhm. Mucke, 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 genau. Mucke und jedes Fest... Das Problem, mitgenommen.
1: Das Problem mit Ambition ist halt, dass du dir eine Priorität komplett da legen musst und alles andere musst du hinten, hinten dran ordnen. Mhm. Und auch das Menschliche äh, quasi ist dann auch mit hinten dran geordnet. Es ist immer der Effizienz untergeordnet. Und bei Nesaya ist es halt wirklich so, dass äh, nichts gar nichts muss. Es muss gar nichts. Da ist Kreativität so, äh, das was in so irgendwie schon irgendwie im Proberaum treibt und auch Laune macht und so weiter, aber ähm, am Ende des Tages ist es so, dass es äh, ähm, der menschliche Kind zusammenhält. Mhm. So. Die Kreativität und die Menschlichkeit, die, die hält das Ganze zusammen und wir sind wirklich eine sehr gemütliche Band, aber wir leben trotzdem weiter.
2: Ja, und länger als, als viele andere ja, vor allem. Ja, tatsächlich. Ja. Wichtig ist, dass wir am Ende des Tages hier zusammen Spaß haben und, und zufrieden nach Hause gehen. Also es so. wäre für mich das größte Mist für eine Sache, wenn ich hier hinkomme und sage, oh scheiße, ich muss zu der Probe. Das, das wäre der, 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 größte, der größte Schwachsinn. Und Million, ja. <lacht> Willst du sagen, dass ich impulsiv ja, bin? <lacht> ja, also ja, die, die, der Zusammenhalt untereinander ist fast wichtiger als
0: das Endprodukt im Endeffekt. Da fällt mir dieses, ich kriege es nicht wortwörtlich zusammen, aber dieses, dieses schöne Zitat von Campino ein. Der jetzt die hatten ja jetzt irgendwie gerade 40. bestehen oder so und die Ach. haben ja angefangen und keiner konnte sein so Instrument spielen. <lacht> und das sind ja im Prinzip Kumpels gewesen, Freunde, ne? Und er hat jetzt gesagt, irgendwie im Zusammenhang dieses Bandjubiläums, wenn er sich nochmal neu entscheiden könnte, irgendwie, ob er mit Profis oder mit seinen Freunden eine Band aufmacht, er würde immer lieber mit seinen Freunden spielen. so Weil das einfach, das ist, worauf es dann vielleicht doch auch ankommt, ja? Wenn, in, in seinem Fall hat es natürlich auch geklappt, muss man sagen. Da war es ja halt dann schlussendlich egal, ne? Ja. Also...
1: <lacht> sind ja einige Hits bei rumgekommen. Das ist ja der, der Grund ist, gewesen, warum, warum ich quasi mich dann kontextmäßig verändert habe, weil die Jungs habe ich geliebt, aber der Sound hat nicht gepasst für mich persönlich. Und das ist hier ganz anders. Ja, wenn du wolltest
0: einen Amp richtig aufdrehen? <lacht> <lacht> Und eine
1: richtige Zerre auch dazu. Richtig. Und, äh, Welche Zerre kannst du empfehlen zu dem Amp oder drehst
0: du einfach wirklich noch richtig volle hygiene rein? Amp. Ist ja, Amp. Also du hast nicht irgendeine Drehte noch davor oder so?
2: Das ist nur der Amp. Auch das Beschreiben sei das ja ganz gut. Wir sind ja. oldschool bis ins letzte Detail.
0: Ich habe mir, so hab mir jetzt auch von einem Tobias äh, im Kabalsgetal einen schönen alten äh, Marshall-Röhren-Kombo irgendwie äh, gekauft. Aber das hat so höllenlaut auch schon auf <lacht> Stufe 2 <lacht> mhm. und ich den High gehen noch reinmache, so, wie kann man denn den spielen? Also wo kann man den spielen? Hier könnte man den spielen. Aber zu Hause in meinem Keller da habe ich schon Angst irgendwie. Ne? Und der, der entfaltet ja erst seine, seine eigentliche Stärke und seinen eigentlichen Klang, wenn du ihn Es Ein
1: einen Einwart marschall der lohnt sich <lacht> <lacht> ja, da. Da gibt es noch,
0: bei dem, bei, bei der Kombus sind, ich kann eine Absenkung reinmachen auf 5-Watt, und selbst das ist unerträglich laut. Also Wahnsinn. Ihr seid ja auch alle in Partnerschaften, wie ich ganz investigativ recherchiert habe und teilweise sogar
1: äh oh, 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 <lacht> Du warst das der Freund. <lacht>
0: <lacht> teilweise sogar mit Familie und Kinder und so. Wie ist denn das, ähm, plaudert gerne ruhig aus dem Nähkästchen, wie ist denn das bei euren Frauen, wie kommt denn das mit dieser Mucke hier an? Wie finden die wie findet, das, das, wie finden, wie finden das? traut sich das? Keiner, merkst du selber. Ne? <lacht> wie, finden, wie finden die das, das ja, dass ihr in so einer <lacht> Band spielt <lacht> und jetzt hier zur Probe kommt?
3: Also ob die supporten das alles? Ja, ja. also die sind... Ja. Sind die Fans, Matze? Die sind Fans, natürlich. Ist deine, deine Frau ja, Fan
0: von dir? Natürlich. Ja.
3: <lacht>
0: und wenn du jetzt so Ausgang bekommst, Mucke demnächst, Probe, ähm, musst du dann zu Hause irgendwas als Gegenleistung noch erbringen? Nein, gar nicht. Alles ganz entspannt. <lacht> <lacht> okay, also du, du darfst raus, Matze, aber Abwasch muss schon noch sein. Müll mit ja, rausbringen und natürlich noch mal alles durchwischen. Genau. Feucht. Schaut an ja. ja, weißt du, weißt
3: du, Matze Matzes Frau und meine Frau, äh, wenn, wenn wir auf, auf, auf Mucke sind, dann treffen die sich meistens und dann, äh, und dann machen die halt Party und ich muss okay. uns dann am nächsten Tag sauber okay. machen. Ja. Ja. Ach so, so läuft das. Okay. Aber da kommst du, das kommst kann du auch gut sein, mit klar. Ja.
0: Genau. Ja. Ja. <lacht> ihr habt doch auch eigentlich so einen Hit, oder? So einen Hit habt ihr doch. Ein Hit? Also wenn, ich, na, wenn ich jetzt hier so mal bei YouTube gucke und so.
2: Das kann ja eigentlich nur wahrscheinlich Kanonenfieber
0: sind mindestens mal 12.000. Weil wir, weil wir da ein bisschen Werbung draufgeschaltet haben.
2: <lacht> Verrat doch nicht alles. Na, ist ja, ja wichtig, nein, tun, eine Band, eine Band ist ja nicht nur Mucke machen, so. Wenn du, wenn du irgendwie was reißen willst, gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Du musst, ein bisschen dann musst Marketing du halt, können, ja. Musst du auch Marketing und musst natürlich deine, deine Mucke auch an die Leute bringen. Und das funktioniert natürlich über Werbung schalten sehr gut. Und das haben wir bei Kanonenfieber mal ausprobiert. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel wir da in die Hand genommen haben. Ich glaube 100 oder 200 Euro einfach mal. Aber das, das merkt hat man schon. Das ja. Das reicht halt schon, um, um anstatt 1000 Klicks halt 12.000 zu haben. Und das bringt so einen Song dann halt auch mal voran. Ja. Dann sollte ich mal zu meinem Chef gehen und sagen:
0: Wenn du möchtest, dass Kluges Proberaum wenigstens anstatt 100, 300 Hörer hat, dann gib mal 200 Euro aus. Genau. Wir ja. <lacht> sind zum Glück ein paar, ein paar mehr, aber ja, es ist wie immer. Ne? Du musst das Ding ins Schaufenster stellen, sonst bringt halt, ja, sieht man es ja nicht. Du kannst ja. die besten
2: Songs schreiben. Wenn sie keiner hört, dann hast ja. du ein Problem.
0: Und dann noch ein Naum. Hier im finstersten Eckchen der Stadt, wo ja auch keiner hinläuft. Immer von hier kommt keiner vorbei. Also aus, es gibt nicht mehr Licht. Ja. Wenn, wenn, wenn ihr einer, einer von euch Musikern hier als Schnapsleiche irgendwie endet, das kriegt man doch erst in drei Wochen später mit oder, so, oder? Achtung, hier hört dich keiner schreien. Also Kanonenfieber, ja? Kann, ja, lass mal. Äh, lass mal krachen. Okay.
5: gut hast du dich jetzt eigentlich gehört? Bei ich verstehe die Frage nicht, ich höre hier nichts. Also
2: ja, wir sind natürlich hier in einem, in einem Raum, das ist halt ein Underground-Club im Endeffekt und die Boxen, die wir hier benutzen zum Proben, die sind jetzt nicht sonderlich groß und dann kommt da auch das Keyboard noch drüber und dann kommt da der Frank noch drüber und dann soll ich da noch drüber. Es ist nicht gelogen, dass das nicht die ersten Boxen sind, die hier stehen.
0: Und Steffen, hast du dich gehört? Eine Taste? Ja, ich... Oder hast du dir noch Kopfhörer aufgesetzt? Ich habe es noch nicht gesehen nee, mit nee, der in der dunkelsten Ecke. Ich
5: aber irgendwann habe ich mal angefangen, mir meinen eigenen Monitor mitzunehmen, ah. zu Auftritten, weil den hast ähm, auf den auch. Bühnen auch niemals ein Tontechniker mir einen Monitor und und... Ähm, ich auch mega nervig fand, dass Markus zum Beispiel dann vorne auf der Bühne meinen Sound dann mitkriegt und dann immer schreit, mach mal das Keyboard leiser. Es <lacht> kam oft vor. Diese hammond orgel halt ist ja unerträglich. Ja, eben. Und dann habe ich halt irgendwann mir so einen Monit, meinen eigenen kleinen Bühnenmonitor gekauft und ja, darüber höre ich mich dann. Ist nicht schön von der Qualität, aber man hört sich.
0: Ich habe ja vorhin schon geworben für Inias, aber die haben natürlich auch ihre Nachteile. Also es ist nicht immer, es ist nicht alles nur gut, aber man hört, man hört sich als Sänger vor allem tatsächlich deutlich. Richtig, ich werde immer
2: belächelt. Warum ähm, hast du ja nicht Pultmi hast ja dich einen
0: Pultmix geben lassen? Irgendwie einfach, also sozusagen eine ne Summe vom, vom Pult? Ja, so, war das da, hättest lauten, da hättest du wieder die lauten Gitarren auch noch gehabt. Also
2: ja, aber du bist ja trotzdem, selbst mit dem Mix äh, auf dem Ohren, bist du ja trotzdem wie in einem weißen Raum. Bist ein bisschen, du ja. bist mit deinen Jungs ja, in einem weißen ja. Raum und komplett, wenn da 1000 Leute oder 2000 Leute vor dir stehen, die sind nicht da im Endeffekt. Und
0: da sie sowieso nicht dastehen, kann man sich ja zumindest vorstellen, sie würden dastehen. <lacht> <lacht> Hallo Wembley. <lacht> das ist so. Aber ich habe
2: aus dem Grund tatsächlich äh, ich werde immer belächelt von, von, von den größeren Bands, wenn ich, wenn ich auf Bühne stehe, weil ich immer der einzige Trottel ohne In-Ears bin. Bei Nassaya fällt es nicht so auf, da hat keiner In-Ears, das ist der Schöne. <lacht> Aber mit TDA so auf, auf Tour oder sowas. Die haben alle In-Ears. Ja. Die, die ah. gucken mich nicht immer an. Was sind denn In-Ears? Ja, ich nutze keine. Wie kannst du keine In-Ears nutzen? Das ist ganz witzig. Wenn die ohne In-Ears spielen, wird das. nicht Chaotisch. Okay. Ja. Ist so.
0: Wie ja, ja. es bei dir, Basti? Du, du spielst ja auch Bass. Hört man den nicht doch immer irgendwie so ein bisschen. Sie mag Musik nur, werden sie laut? <lacht> ja, als Bass Bassist, ist doch irgendwie immer da, oder?
3: Bass ist halt immer da. Und als Bassist in einer, gerade in einer Metalcore-Band, da. Ähm, ja, da musst du dich schon irgendwo äh, durchsetzen. Mhm. Also du in den ersten Jahren habe ich festgestellt, so, dann, äh, da hast du vielleicht auch noch nicht, noch nicht die großen Boxen gehabt und nie, die, nicht das Equipment. Ähm, du, bei manchen Soundtechniken bist du halt irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen worden. Ja. Und ja, Monitor, wenn ich jetzt sage, gib mir mal Bass auf den Monitor, dann heißt es meistens, ähm, nee, <lacht> weißt, ja, deswegen ja. Ist nicht. weißt du, was ich richtig Bock hätte, Basti?
2: Auf eine Rüttelplatte ja, Das, das, das also.
0: würde ich wirklich gerne mal ausprobieren Eine Rüttelplatte was ja. ja. ist geschüttelt, nicht gerührt <lacht> Ja ja, Leute, die so einen Podcast hören, die freuen sich immer, wenn es noch schöne Geschichten gibt und eine schöne Geschichte, die ich im Vorfeld schon erfahren habe, wieder ganz äh, investigativ recherchiert ist, dass es einen Heiratsantrag auf der Bühne bei einem Konzert gegeben haben soll <lacht> Markus, erzähl doch mal, ja, wer also könnte das gewesen sein aus der Band <lacht>
2: Ich glaube, Geschichten können wir Tausende aufmachen. Wir haben schon Bühnen zerkloppt in Halle, die haben unsere so. Bühne kaputt gemacht. <lacht> Nasen in, kaputt gemacht. Ich glaube, in Anstad, die ist auch kaputt gegangen, wenn ich mich nicht täusche. Was, Nasen waren auch schon kaputt? Ja, meine,
3: Mats hat auch meine Nase kaputt gemacht. Auf der Mats, Bühne. Ja, mit, der die, mit, mit dem Gitarrenhals ja. Ran, ja. rangeknallt. Ja, mit und und richtig Angegen. dann, dann hat es schön geblutet. Ja. Und, ja. und die Leute haben gedacht, das gehört zur Show. Ja. 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 Die, die Leute waren den ganzen, wir waren, glaube ich, kleiner mitten in der Nacht, Boah, das war ganz spät. Und, und die standen alle so ein bisschen reserviert hinten. Und als das dann passiert ist, dann standen sie alle vorne mit dem Foto. Blut! Ja, ja. <lacht> ja, jetzt genau, Seit,
0: seitdem machen wir das jetzt immer fest in der Show. <lacht> Einer muss die Nase herhalten. Also, nee, wir waren ja bei dem Heiratsantrag stehen. Ja, ich du also schön abgelenkt. Nein, ähm, ja, das ist jetzt
2: äh, vier Jahre her, der Antrag quasi. Und äh, ich hatte immer überlegt, wie, wie machst du das, wann machst du das vor allem? Und äh, Susi, meine Frau, hat auch immer gesagt: Weh, du machst das für vielen Menschen. <lacht> <lacht> Und dann dachte ich mir: Ja, dann nehmen wir doch das größte Konzert, was wir mit Saja im Jahr spielen. Und das ist hier lokal das Kirschfest. Oh je. Yeah. Ähm, ziemlich cool. Das Zelt ist immer voll mit 200, 300 Leuten. Wir haben jede Menge Spaß. Wir freuen uns jedes Jahr immer neu drauf, weil es einfach äh, als Hometown-Show die Energie der Leute da mitzunehmen ist ein enormes Erlebnis, einfach auf der Bühne auch. Hm. Und äh, ja, ich das ist ein ganz cooler Ort, um von nicht so vielen Leuten einen, einen Heiratsantrag zu machen. Und Warst du aufgeregt? Scheiße, ich habe mir eingepisst, ey. Ja. Voll.
3: Das war das, was so also ja. Das
2: Schlimme ist ja, du kommst ja um... Und hat sie Ja gesagt? An dem Tag? Ich, Gott sei Dank, ja, ja. Der Ring am Finger sagt Ja. Ähm, der Schlimmste an dem Tag war eigentlich, so um 15 Uhr anzukommen zum Soundcheck. Und ich hatte die Frau natürlich schon dabei, weil ja, ja. musste ja schon mitkommen. Und dann sitzt du so von 15 Uhr bis zur Show um, um 20.30 Uhr 30 oder 21 Uhr und musst damit leben, <lacht> was du heute Abend vorhast. Und das Schlimme ist, es waren auch ein paar Leute eingeladen, die das mitbekommen. Also ihre komplette Familie war, war eingeladen, meine Familie, die besten Freunde. Und jetzt kriegt die mal auf das Konzertgelände, ohne dass die Frau das mitbekommt. <lacht> also es war,
0: ja, ich war aufgeregt. Punkt. Und was sagen die anderen? Hat es geklappt? Ging es auf? War sie gerührt.
5: Gab es Feuerwerk.
0: <lacht> Feuerwerk, -Dränen.
3: Nee, das war ah, richtig geil. Ja, ja, das haben wir auch gut abgepasst, oder Markus? Äh, genau zum, zum Feuerwerk, was da zum, zum Sonntagabend immer stattfindet, mhm. vom Kirschfest aus. Mhm. Und äh, Markus hat sich mit seiner Akustikgitarre hingesetzt und, und hat da hat einen ganz romantischen Song gespielt. Den von Maffei? genau hat ja, Tabaluga nicht. gespielt <lacht> genau das ist dann der Song für die beiden also, hätte man ja doch noch hätte ich
0: viel. doch die Akustikgitarre mitbringen können jetzt ja, übrigens so, auch so bewusst hätte.
3: Dann, wenn ichs nicht mehr spüren kann weiß ich es ist für mich zu spät
0: ich habe noch eine schöne Schnellfragerunde ihr macht alle mit ja mhm. <lacht> In einer Metalcore-Band spielen bedeutet
3: alles geben. Ja, fit, fit, fit sein. <lacht> Wie fit muss man sein? Man, man braucht auf jeden Fall Ausdauer auf der Bühne. Also je nachdem, was man für Ansprüche hat und äh, was man also technisch für und Ansprüche an die hat, was, mhm. was die, die Bühnenpräsenz angeht. Und da, mhm. so Aber ihr habt ja
0: alle nicht. Also gut, du Matze, machst du die dann auf auch die. Ja, natürlich.
1: Also man muss natürlich ein bisschen Nackenmuskeln aufbauen.
0: Ja. Headbanging. <lacht> ja. Ganz wichtig. Das, das klingt ja, ja. total bescheuert. allem bei dir waren die Haare schon auch mal länger, oder? die ja, jetzt so auf, auf so Hals, Halslänge, aber schon, ja. So ist gut. Da merkt man doch, dass es ein bisschen vorangeht mit dem Alter. So, ne? Und bei Carsten, da ist alles ja. unter, da sind sie vielen Haare unter der roten Mütze versteckt. <lacht> ja, es ist gemein, im Laufe des Alters wären die Haare immer mehr, allerdings am Körper. Und äh, woanders nicht so. Na ne? gut, aber das ist so ist das halt. Was war die schlimmste Mucke äh, aller Zeiten für euch? Oh,
2: ich glaube, die, also ich weiß jetzt nicht, gab bestimmt auch noch mal noch Schlimmere, wenn ich, wenn ich an alte Bands noch zurückdenke, Sein dem Blatt und so, da gab es schon richtig böse Sachen. Aber die schlimmste Show für eine Sai haben wir, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich gespielt in einer coolen Location, in der MUNA. Ja. Und ja. Ähm, das war das erste Konzert nach Covid. Hm. Und wir hatten uns mega gefreut, weil die Location wirklich cool ist. Und die Bands, die da waren, waren auch, es war wie ein Klassentreffen von, von alten Leuten auch. Wir haben uns mega gefreut und Fakt war, aber da kam keiner hin. Also die Location ist ein bisschen versteckt, auch im Wald und so. Es waren einfach keine Besucher da und äh, lieber Carsten, ich erinnere dich nur sehr ungern daran, aber äh, es sollen so einen Gitarristen gegeben haben, der hatte eine leere Batterie in der Gitarre und <lacht> hat sehr lange nicht rausgefunden, woran das liegt, dass da kein Ton rauskommt während des Konzerts. <lacht> Oh, wie er, wie er, ich sehe die, die Schlagader am Hals.
1: Oh, ja, ja, ja. Ich habe
0: gerade so einen Hänger, aber in, ich sag mal, in so einer Gipsenartigen Gitarre hat man noch keine Batterien.
1: Die ist tatsächlich aktiv. Das ist eine aktive, die hat Ach so. einen, einen Fishman Bridge drin.
0: Ach, ehrlich? Ja. Ach so, dann hast du noch einen Pizzo drin oder irgendwas mit drin ja, verbaut. Genau so ist es. Und der, aber den Pizzo spielst du doch nicht in der Band.
1: Nee, aber tatsächlich ist es so, wenn der Pizzo, wenn der Pizzo wird, durch einen Wörter gespeist und, und wenn der irgendwann alle ist, geht alles aus.
0: Ach, das ist ja eine Scheißgitarre.
1: <lacht> war, nee, war ein echtes Scheißkonzert
0: Ja, das Konzert ja, Ich habe überlegt, mir auch so seine zu kaufen weil ich, Aber ich spiele auch so Akustikzeug immer mal Deswegen habe ich überlegt, ob das ganz geil wäre für mich Aber ich habe dann gedacht, ach nee, lieber, lieber zwei das Gitarren Das doch nicht genau wie eine Akustikgitarre Ja, es ist dann ja, doch nicht ganz das geil Eine
1: Akustikton würde ich mir auch noch eine Akustikgitarre kaufen. Mhm. Ja. Aber es äh, ist einfach nett, die kannst du ja zumuten. Mhm. Ja. Aber an dem Abend war es alles nicht so nett
0: aber war ja dann eigentlich fast egal, wenn eh zu wenig Publikum da war, oder? Das, ja, hat sich wieder ausgeglichen, war okay. Nee, war eine, war eine coole
2: Live-Probe und hat uns dann fit gemacht für die Woche drauf, dann, die wir dann hier auf Bühne standen.
3: Ja, es war auf jeden Fall trotzdem ein cooles Konzert. Ich erinnere mich jetzt mal so an ein Konzert, Konzert in Jena im Eastside. Da war wirklich niemand da. Es war wirklich ein eine, eine Konzert, mhm. wo alle Bands nur, doch ich glaube die Band vor uns, die hatten ihre eigenen Leute mit. Und die sind dann halt mit der Band gegangen. Also, ja, und danach <lacht> haben wir wirklich alleine da gestanden <lacht> und, äh, und, und haben halt geprobt im, im, im Club. Na, ja.
0: Hey, genau. So ist es manchmal. <lacht> ähm, die drei besten Live-Clubs in Mitteldeutschland.
4: oh Gott. Conny Island ist der Einer der Fälle einer der drei.
0: Da habe ich mal die Beatsticks gesehen, es war so voll und es war so heiß da drin, aber dass die Beatsticks immer noch im Conny Island auftreten und das war sozusagen zu der Zeit, wo sie over the top waren. Das, das spricht für diesen Club auch. Ne?
3: Also.
1: Hm. Na, Tank natürlich. Tank in Hamburg. Also, wir
3: können, wir können den, den, den Rockpool in Halle sehr empfehlen. Ja, das ist auch so auch so ein bisschen so wie ein zweites Wohnzimmer. Mhm. Okay. So Aber, sehr schöner Club. Sind das die besten Club. nein, nein, nein. Das ist die beste Clubs? Ich höre die Pistich-Geschichten hier, mein Freund.
4: <lacht> Seid
0: doch mal realistisch, Leute. <lacht> Waren eure Großeltern schon mal an einem Konzert von euch?
4: Ja. Tragischerweise hat sich damals meine Oma äh, ihren hat knochen
3: gebrochen. <lacht> Im Moschpit Im Moschpit, weil oh, sie aber, die Leute,
4: sie standen also wirklich, ich muss nur kurz erzählen, meine beiden Omas standen wirklich in der ersten Reihe. 2009 war das so, 2010 in Naumburg im, im, im Otto. Es war auf alle Fälle schön anzusehen, dass ja. meine Omas stehen und. Herrlich. Dem Enkel bei ihr seinem Lieblingshobby zuschauen.
2: Erzählst du gerade ernsthaft, dass es schön anzusehen war, wie deine Oma sich da das Bein
4: bricht? Es war nicht schön anzusehen, <lacht> weil ich habe ja erst danach erfahren und meine Oma lag lachend auf dem Boot. Na, was ist denn hier los? Diese ganzen Menschen hier. Sie war total begeistert. Mein, mein Opa war auch schon mal auf dem Kirschfest. Da kam er mit seinem, mit seinem Krückstock an und innerhalb der ersten zehn Sekunden des ersten Liedes ist er gleich wieder abgehauen. <lacht>
0: hat, er, hat er dir danach wenigstens noch ein
4: seriöses Feedback gegeben? Äh, nein. Nein.
0: Da habt ihr nie wieder drüber Oral geredet. Ich war nicht
4: der Typ der Seriosität.
0: okay Ich habe mal
2: ganz kurz, bevor die nächste Frage, was ganz wichtig ist, könntest du mir bitte noch ein Bier rausgeben?
0: Selbstverständlich, Markus. Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Erkennt man euch in Naumburg oder in Jena oder in Leipzig, wo ihr ja so wohnt, auf der Straße? Ja? Normögerweile Fälle.
2: Teilweise auf jeden Fall. Ich habe witzigerweise jetzt gerade am letzten Samstag in Weißenfels eine Hochzeit geschossen, wo dann irgendwann jemand aus der Hochzeitsgesellschaft so von hinten so Ey, das ist doch der Sänger von der Saiya! Echt, <lacht> ja, das ist cool. schon ziemlich witzig. Also er hat eine,
3: eine Hochzeit geschossen, das muss man sagen. Äh, Hochzeitsfotografisch. Hochzeit ich dass danke. das ist irgendwie falsch rübergekommen. Ich ne? hatte es vorhin schon mal kurz gesagt. <lacht> <lacht> er ist nicht Berufssliper. Entschuldigung, ja. Ich, <lacht> ich, ja diese diese Wordings sind ja doch
0: eigentlich so ein bisschen geläufig, aber... Ich bin kein äh, Attentäter.
2: Nee, nee, tatsächlich ist es völlig falsch. Wenn du in Amerika... Ich habe meinen Job in Amerika gehabt und äh, Gott sei Dank hat mir der Chef der Firma nochmal auf die Schulter gehauen hat gesagt, wenn du gleich durch die Kontrolle gehst, sag auf keinen Fall, dass du ein Shooting hier hast, mhm. weil die buchten ah, dich sofort ja, ein. So ein also Shooting in Amerika solltest du nicht <lacht> verwenden,
0: definitiv Gut. nicht. Guter Hinweis. Also das
5: Coolste, was ich mal erlebt hatte, da war ich zum Apparate Festival in Hamburg, das ist auch so ein Metal-Festival, ähm, da liefen A, Leute mit unseren Shirts rum, das fand ich schon mal eine sehr, sehr coole Geschichte und dann äh, im in der, äh, bei der, bei der Aftershow-Party stand ich dann draußen und da wurde ich direkt angesprochen: Sag mal, wie? Eine Saya gibt es noch? Das fand ich richtig, richtig cool irgendwie. Ja, ja das ist auch schon wieder Aber Träger. manchmal wundert ja. man sich,
0: dass es das dann doch viele Leute mitkriegen und man, man glaubt es gar nicht so, ne? dass es doch irgendwie eine, ein gewisses Aufsehen erregt. Warum bleibt ihr eurer Heimat so treu?
2: Weil es wichtig ist, dass Leute wie wir der Heimat treu bleiben, ansonsten haben wir ja einen braunen Sumpf. Und äh, Naumburg hat eine Jugendkultur, die immer weiter wächst. Also manchmal ist der ja so, da kommt nichts mehr hinterher. Mhm. Und hier äh, kommen gerade die ganzen Kleinen hinterher, gründen Bands und so weiter. Und müssen sich da teilweise, aber eben auch in der Stadt, äh, ja, sind eben Nazis ausgesetzt und müssen sich da ein bisschen wehren und so weiter. Und es ist äh, wichtig, Flagge zu zeigen. Es ist wichtig, mhm. für seine Stadt da zu sein und einfach so eine Scheiße zu bekämpfen auch.
0: Man hat da ja auch eine gewisse Vorbildfunktion. Ne? Also sehe jetzt, wenn du sagst, für die jüngeren Bands, die dann kommen, die gucken ja auch zu euch auf und sagen, ja. Mensch, geil, jetzt sowas möchte ich auch machen.
2: Das genau. kann ich auch. Und das passiert ja gerade. Also wir <lacht> haben jetzt hier zwei, glaube ich, zwei oder drei Bands sogar, mhm. die auch in eine, in eine ähnliche Richtung oder dann Richtung Punkrock ja. gehen und so weiter. Und äh, die kennen wir noch, <lacht> weiß ich nicht, vor zehn Jahren standen die halt vor der Bühne, da waren die noch klitzeklein und jetzt machen sie halt selber Mucke und ist total ja. toll zu sehen auch. Mhm. Und gerade dieser Zusammenhalt, dieser lokale Zusammenhalt auch, ist ja auch das, was es am Ende ist. Also genau das, was, was das so großartig macht. Mhm. Deswegen, also, ja, man sollte immer der eigenen Stadt irgendwie irgendwie treu sein, finde find ich. gut. Ja.
0: Was ist sonst so geil an Naumburg? Also ich meine, Carsten, du bist ja weggezogen, aber gibt ja Gründe wahrscheinlich. Die Liebe. Der Job.
1: Ja, die Liebe war es. Ja. Wobei ich ganz viel Wert darauf lege, dass das ähm, quasi noch. Äh, ja, äh, dass, ich hier noch, dass ich hier noch meine Kreise ziehe. Mhm. Und ich glaube, bei Nesaya ist es einfach so, dass, dass äh, äh, die meisten von uns einfach hier leben quasi und, äh, und dadurch gestaltet du es ja automatisch hier, mhm. ne, dein Umfeld irgendwie.
0: Die Menschen sind das Geile, letztlich, ne? Und nicht nur der Dom, der ja auch schön ist.
1: Ja, ja. Es <lacht>
0: äh, ist halt Heimat einfach.
1: Genau, es ist Heimat.
0: Vor welcher ärztlichen Kontrolle habt ihr mehr Bammel?
1: Hörtest oder Leberwerte?
3: Steffen
1: Also seit ich ein Kind habe, hörtest <lacht>
3: Nicht etwa wegen der Metal-Band ja, Ich
0: höre schon auf einem Ohr Das haben sie bei der Musterung festgestellt Das ist lange her, Matze Musterung. Seitdem gehst du nicht mehr Nee, nee seitdem gehe ich gar nicht mehr genau. Was noch nicht weiß, macht er nicht alles genau. Matze
2: hört so schlecht, dass er deswegen keine Indies braucht
0: Ja <lacht> Wenn ihr euch entscheiden müsstet, es zu priorisieren, was wäre dann doch ganz oben auf dem Podest? Die Familie bzw. die Frau, die Familie oder die Musik, die Band? Nee, gibt's
2: Wenn ich jetzt 50-50 sage, dann habe ich wirklich Angst, nach Hause zu fahren. <lacht> Nein, das, das Wichtige ist ja, dass das beides koexistieren kann. Also eine Frau, die dir die Musik verbietet, wird nicht deine Frau werden. Ja, Wenn du, wenn du wegen der Musik deine Frau vernachlässigst, dann hast du irgendwie auch eine Macke. So. Du musst das unter einen Hut kriegen. So. Das geht. Das funktioniert.
0: Hat der Mastermind von deiner Hauptband der Frau? Ich glaube nicht mehr, ja. Nicht mehr. Würdet ihr euch einen Song aussuchen von Bon Jovi, um ihn zu covern auch wenn euch jemand ganz viel Geld dafür bezahlt? Ja, natürlich. Welcher wäre das? Also ich würde Runaway. Runaway geht. Living on the Prayer ist auch ganz geil, oder? Passt gut mit. Können wir erstmal über den Preis reden?
2: Klassen so auch nicht schon wieder covern ey, nicht schon wieder covern. No. Deswegen bin ich doch da weg. Ja.
0: Was sollten eure Kinder mal machen oder werden? Das, was sie wollen.
3: Genau. Ja.
0: Und wie sieht euer Traum mit 70 aus? Ich muss noch ein bisschen an unsere Zielgruppe denken vom Radiosender. Es oh. wäre cool. Wie lange willst du den Podcast noch machen? Mit
2: 70 noch so ein schönes, eine schöne Show spielen. Oh, ja. Auf jeden Fall. Einfach. aber, aber nicht so. Nicht so abgeranzt, weißt du, nicht so... so ja, guck es sollte mal nicht mitleidserregend sein. Guck mal, sein. ja genau, und guck mal, nicht so die alten Männer, sondern... Digga, die sind 70, Alter, ich bin 40 und würde das nicht hinkriegen. So, das. Ja. ja, Mann.
0: Ich habe ja so ein bisschen drauf gedrängt, dass wir diesen Podcast noch unbedingt produzieren, bevor ihr euer großes Heimspiel in diesem Jahr habt, nämlich in Naumburg. Jetzt im September noch, 24.09., Wie aufgeregt seid ihr und wie wichtig ist diese heutige Probe auch, dass da alles läuft? Ähm. Ich mache mal den
2: Anfang jetzt einfach. Also die Aufregung habe ich eigentlich abgelegt irgendwann. Dafür machen wir einfach schon so zu lange. dieses gesunde
0: Lampenfieber hast du aber dann schon kurz bevor es losgeht.
2: So. Ja, das, das ist davor, kein Lampenfieber, oder? das ist so, lass mich jetzt raus ja. oder ich zerlege hier irgendwas anderes. Ja, okay. <lacht> also, das, ist, das ist eher so, so Vorfreude, und, mhm. und aber kein Lampenfieber. Also Aufregung schon sehr lange nicht mehr und das ist auch völlig egal, ob da jetzt 50 Leute stehen oder 5000 Leute stehen, das macht keinen Unterschied. Wir würden das auch packen ohne die Probe, deswegen sage ich, die Probe ist jetzt nicht allzu wichtig. Aber es gibt natürlich ein gutes Gefühl, wenn man vorher einfach mal das Set durchgespielt hat und weiß, okay, es funktioniert noch alles. Aber es hat noch nie nicht funktioniert.
4: Keine weiteren Aussagen? Oder? Ja.
0: Ich habe so vor vielen Jahren auch drei Jahre in Folge mit meiner damaligen Band in Open Air veranstaltet und da mit der Sparkasse auch, und so, also mit Sponsoring-Geldern auch und so weiter. Aber es war trotzdem immer so ein bisschen bammelig, wenn dann nachher doch nicht genug, also wir hatten immer Angst, dass doch nicht genug Leute kommen, dass man dann doch die Gagen bezahlen konnte von den Bands, mit denen man Verträge machen muss, damit sie überhaupt kommen. Also Deswegen frag ich, das, das ist manchmal auch, äh, auch natürlich, ja... Mit wirklich blöder Aufregung verbunden.
3: Ja, das ist echt eine Herausforderung. Das ist das, was Marcus vorhin auch schon sagte, dass das eben heutzutage bei kleinen Shows wirklich so eine Sache ist. Also du weißt nicht, was kommt, du weißt nicht, wie viele Leute kommen. Du weißt zwar, dass es auf die Community hier in Norburg Verlass ist, aber du weißt es unterm Strich nicht. Und deswegen ist es schwer zu sagen, ich lade jetzt mal hier eine etwas größere Band ein, die, die wirklich eine etwas größere Garage hat. Das ist ein
2: Hexenzirkel, ja. weil du kannst. Wenn du eine große Band haben willst, haben die ihren Preis und du bist unsicher, ob du das einspielen kannst, aber wenn du die große Band nicht reinholst, dann ziehst du keine Leute aus anderen Städten oder aus der Umgebung Also es ist nicht mehr so, wie du vorhin erzählt hast, dass sich Leute, weiß ich nicht, in Leipzig in Zug setzen, um für die Show hierher zu kommen Die denken sich so, ja, nee, <lacht> so, 9 Euro Ticket ist vorbei, ich war ja nirgendwo wohin, Kollege ähm,
0: ich habe schon drei Bier, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Genau. Wenn du, <lacht> Oder so. wenn du natürlich du
2: jetzt hier Lorna Shaw und Parkway Drive, die gerade durch Deutschland touren, klar, der Club wäre jetzt zu klein so. Aber wenn du die natürlich greifen könntest und setzt dich selber als Vorband, dann ist relativ safe, dass die Hütte voll wird so. Aber das macht halt das. Das ist das große Problem für kleine Bands, noch Shows zu finden im Endeffekt. Es gibt wenig Veranstalter, die das noch machen. Und äh, deswegen, unser Line-Up, äh, kann man so sagen, sind Lokale und, und Bands, die man wahrscheinlich größtenteils nicht kennt. Der positive Teil ist, man, man ist halt eine Family. Also wir haben unsere Freunde in Berlin, wir haben unsere Freunde in Dortmund und so weiter und so fort. Und man schreibt sich und sagt, hey, habt ihr Bock zu spielen? Jo, haben wir. Ist Spritgeld okay? Jo, ist okay. Und oh, ja.
0: ist Spritgeld heutzutage ist ja schon hohe Gase. Ich wollte gerade sagen, ja. ab, nächsten Jahr, ab nächsten Jahr müssen wir da mal gucken, wie
2: wir das dann regeln. Ja. Du ja
0: Spritgeld oder fährst ja, du Benzin? Um? Das ist die
4: Hauptfrage.
2: Ja, ja. Also, ah, du weißt, was ich meine. Ja, na klar. Das ist ein Handshake. Ja, vor allem ja, wenn es
0: dann auch zum Tausch kommt, also wenn man voll. oder oder zum, ne, eine Hand wäscht die andere, ne? Ihr ladet genau. eure Dortmunder Freunde einer, dafür dürft ihr auch mal im Westfalenstadion auftreten. Genau. So, ja, so ja. läuft das, genau. Ja. Ja. Leute, es hat mir echt Spaß gemacht, euch kennenzulernen und eure Mucke hier so ein bisschen im Proberaum volle Kanne auf die Ohren zu kriegen. Ich hoffe, dass eure Ohren noch lange halten und ihr noch lange Was? Spaß und Freude am Rock und am Heavy Sounds und äh, an dieser Mucke und diesen, ja, dieser Family habt. Messiah, ja, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung. Danke, dass du da warst. Sehr und viel Erfolg. Ja, danke. So, ich schicke euch natürlich zum Schluss nochmal harte Gitarren und Gekrunze aufs Ohr. Und falls ihr es bis hierher geschafft habt, jetzt noch der Hinweis, dass es in der nächsten Folge Kluges Proberaum dann den totalen Bruch und Kontrast zu dieser Ausgabe geben wird. Dann treffe ich nämlich auf die Schlagersängerin Annemarie Eifeld aus Dessau-Rosslau. Die war ja früher mal bei DSDS dabei und ja, macht so ihr Ding. Und ist jetzt gerade frisch Mutter geworden. Es wird dann wahrscheinlich so eine Art Home-Story werden. Ja, seid gespannt. Vielleicht spiele ich ihr dann ja direkt mal äh, meinen Lieblingssong von Nesaya zum Lockerwerden am Anfang vor. Mal gucken. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald, euer Tobi Klüger.
5: Kluges Proberaum.
1: Sachsen-Anhalt Musikpodcast.